0: Ja hallo en leuk dat je weer gekozen hebt voor een gloednieuwe aflevering van Plafonddienst, de Hardstel podcast. En in onze podcast bespreken we, we wekelijks uitgebreid de muziek, de feestjes, de indoor evenementen en alle nieuwtjes uit de Hardstel scene. Uiteraard doen we dit in goed geschelschap, dat betekent dat we spraakmakende gasten op de bank hier hebben. En met spraakmakend, ja dat is deze gast van deze week <lacht> zeker. Ik ben Wouter van Hartnieuws. naast mij zit Martien van Hartstel.com en we hebben Marijn, ook wel bekend als Flux over. In de DJ-boot. Maar onze gast van vandaag heeft meer tattoos op zijn lichaam dan dat hij misschien T-shirts in de kast heeft hangen. Ja, ik, dit is een aanname, want ik zie hem nooit met een T-shirt op, uh, op het podium staan. Maar het, het mooie is, hij heeft sinds kort de switch gemaakt naar hardstel. Dus daar valt genoeg over te bespreken. Laat je horen voor The One and Only Tony Junior. Hey. Top, top. Tony, hartelijk welkom dat je er bent, man. Echt ja, tof dat je hier aankomt schrijven. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, ja, hij was, was lang in de maak, deze. Hij
1: <laughs> ja, ja, ja. is dit er eindelijk.
0: Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Marijn, jij vertelde voor de uitzending dat jij en Tony elkaar toevallig laatst tegen het lijf liepen. Ja, dat, dat was heel random, ja. Ik heb hem laatst gezien op,
2: uh, op een evenement uh, Bombshell. En daar uh, was hij mee met een uh, vriend van hem, uh, Rosbeek. Ja. Ja, dat is ook wel een rare combinatie <laughs> als je erover ja. nadenkt. <laughs> maar ja, toen kwam ik hem opeens tegen. en Ik zeg van, uh, ik zie jou uh, binnenkort bij de podcast. Ja, zodoende heb ik hem leren kennen eigenlijk.
0: Ah, vet man. Nou, ja. dan ga ik straks even een balletje op voor een mogelijke Tony Junior en Rospikol hebt maar. Uh, ja, Kijk we gaan... man, dat moet je doen. <laughs> we gaan eerst even naar Martien. Onze gast van vandaag kan je wellicht kennen. Nou, van natuurlijk de hitjes als Loesje. Ken je hem nog. Maar bijvoorbeeld ook de reality series als. Uh, nou, ik noem maar wat. De, de Bachelor. Is dat niet iets voor jou, man? <laughs> nee, man. Je hebt ook
2: wel een beetje de luxe er ook voor, vind ik. Ze
0: ook. zijn weer op zoek, hè? Heb ik, gehoord. <laughs> ja, serieus, ik las
1: het ja, maar uh, nee, ik uh, pas. <laughs> ik zou, ik zou ben wel, ooit, ik ben wel ooit, ooit gevraagd voor een. Uh, voor, om mee te doen met uh, die Gabi Blazer destijds. Oh, joh. Yeah. Maar ik vond dat niet zoveel. Dus, uh, <lacht> ja. Ja. Ik heb daar vriendelijk voor bedankt.
0: <lacht> nou, dat gaan we gauw even achter ons <lacht> laten. Tony, als de meeste mensen aan Tony Junior denken... dan denken ze nog niet echt direct aan Hartstel, Want dat is natuurlijk pas sinds kort echt... Uh, dan Klopt. heb die switch gemaakt. Ja. Maar ja, nu zit je hier bij Plafonddienst. De Hartstel podcast. Wat heb jij met Hartstel?
3: Ja, ik draai het al heel lang. Kijk, iedereen kent me qua muziek van de commerciële IDM Of bijvoorbeeld... als Heel ver terug gaat loesje. Eigenlijk in mijn sets, ook al was het Azië en Nederland, sloot ik al mijn laatste half uur af met hardstyle. En ik dacht altijd, ja, maar ik ga niet hardstyle te veel maken. Ik flirtte er wel af en toe mee dat ik de BPM even naar 150 gooide. Of een, een, een tweede droppie met hardstyle. Maar ik had altijd zoiets van, ja, hardstyle, daar blijf je gewoon ver van weg. D daar ben ik veel te commercieel en, en veel te... Ja, snap je, dat gaat nooit lukken. En dat ik het vaak luister. Uh, ik luisterde vroeger al naar de oude Showtech tracks. En dat vond ik helemaal te gek. Dus ja, dat heb ik met hardstyle.
0: Ja, want ik kan me nog herinneren in uh, 2018, Emporium bijvoorbeeld, jij ja. sloot gewoon die shit-shaft met, uh, nou, met Radical Redemption, ja. met Randy, allemaal ja. dat soort tracks. Sterker dat de... nog,
3: dat was zelfs waarschijnlijk ook nog een collab tussen mij en Radical, die is nooit afgemaakt hoor, dat gaat ook waarschijnlijk niet meer gebeuren. Maar oh, we we ooit, uh, in de studio ja, We zijn gewoon goede makkers en hebben een keer een plaat gemaakt en uh, dat was, was waarschijnlijk dus ook een Radical en Tony plaat.
0: Vet man, ja, ja dus eigenlijk om. Ik... Dit, dit toont alweer aan dat jij zeg maar, al langer in de hardstel zit dan sommige mensen eigenlijk al door hebben. Ja, um...
3: weet je, kijk, ik wil voorop stellen: ik hoef niet de hardstel-industrie in. Of ik ga mezelf uh, niet zien als credible hardstel. Als mensen ook zeggen: Oh, je maakt nu hardstel, dan zeg ik: Nee, ik maak harde stijlen. Weet je wel, ik ga geen headhunters worden, ik ga geen. Snap je wat ik bedoel? Noise controllers, status behalen. En dat hoeft ook helemaal niet. Ik wil juist een soort mooie brug zijn. tussen hardstyle en wat ik deed. En eigenlijk heb ik gewoon, maak ik nog steeds dezelfde muziek. maar dan 20, 30 bpm sneller. En ik werk samen met mensen uit de hardstyle. Dus natuurlijk zou ik super graag op Mainstage Defcon. en noem het allemaal maar op willen staan. Maar ik maak gewoon harde stijlen. En dat vind ik leuk. Want ik wil me ook zelf niet beperken tot alleen hardstyle. Kijk, het is gewoon harde stijlen. En, en dat wil ik echt wel een soort van. Ja, dat is mijn message of zo.
0: Oké, okay, dus als ik dan zeg maar jou op een timetable van een podium zou moeten neerzetten... dan is het eigenlijk op een... Corrigeer me als ik het fout heb <gül> hoor. Maar is het dan bijvoorbeeld op een EDM-feest en dan als afsluiter? Of juist op een feest Een beetje vroeg? Of nou vroeg? kijk,
3: dit is, dit is, dit is uh, een heel mooi onderwerp... waar ik het ook oprecht met mijn management en met mijn nieuwe boekskantoor over heb. Maar eigenlijk als afsluiter op een mainstage... of om een naam te noemen voor Sigmote en Ruler. Snap je? Om uh, het een ja. beetje in te masseren. Want ik kan alle kanten op, snap je? Ik, Wat ook ik... nog
1: tof is voor jou, is om bijvoorbeeld net als uh, Looney Tunes... die heeft altijd fuck genre stage oh, op ja, een intens, ja. ja. Zoiets zie ik dan bij jou ook nog wel uh, werken, zeg maar. Zo'n soort stage hosting ja. met echt verschillende gasten die je dan gewoon... Uh...
3: Sterker nog, daar ben ik al mee bezig.
1: Ja? Ja, ja, yes, <laughs> juist. Ja, Hij ik... ligt alvast even een tipje van de snijger op. Ja, <laughs> ja. Nee, maar
3: het is, als ik het zou vergelijken... is het een soort van de, de Europese Timmy Trumpet... met heel veel respect naar de hardstyle-industrie. Mm -hmm. En als ik inderdaad volgend jaar op de Defcon stage ergens sta... fucking vet. Maar het kan ook de mainstage zijn waar ik afsluit.
1: En, ja, ik vind dat juist vet zulke gasten. Want die brengen dus juist hardstel op stages waar je het normaal niet ziet. Precies. Net als ja. zo'n Timmy Trumpet. Die staat dan gewoon op een Tomorrowland Mainstage... En ja, nu heb je daar natuurlijk ook een Datuica's en een Sub-Zero die daar dan uh, ja. vanuit de mogelend ontstaan. Maar doorgaans wordt dat daar gewoon minder gedraaid. Precies. En die maken wel het genre maken die wel, je kunt zeggen, commerciëler. Aan de andere kant vind ik het wel toegankelijker.
3: Ja. Voor, het, je voor, je voor kan... juist
1: mensen die het misschien in eerste instantie niet zo vaak luisteren.
3: Nee, ja, precies wat je zegt. Ik doe in de zomer, sta ik vaak tien keer op uh, Starbeach, op uh, Gerso. Ja. Zij had fucking vette shows, maar daar komt echt de jonge generatie... Mm -hmm. van uh, 17 tot uh, 22. Ja, en die staan allemaal met, met telefoontjes in de lucht... van uh, ruler of mijn hartselplaten mm -hmm. of uh, wat willen ze, <laughs> up tempo. Dus ik zie dat het gewoon heel erg leeft. En ik probeer ze dan een soort van op te voeden op dat moment tijdens mijn show. En uh, toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon maken. Ik zat op een gegeven moment in een soort dip met de IDM met om het zo maar te noemen. dat ik, ik vond het niet meer leuk om te maken... En ik kreeg er geen, om het maar plat te zeggen, geen harde lul meer van. Toen dacht ik, ja, fuck it. Als ik nu al heel graag die hardstyle wil draaien... dan ga ik het ook gewoon lekker maken. Ja. En ik ben weer helemaal een soort van opnieuw begonnen. En ik voel weer helemaal de liefde voor produceren en ook het draaien. En ik heb nu een set die voor nou, 95% uit eigen, eigen producties en tracks bestaat. Ja, dat is fucking vet. En, en ik wil gewoon de nieuwe mensen vertellen van... hier, dit is harde muziek en dat is leuk. En dat is wat ik doe. En als de oude, garde, puristen, hardstyle mensen mijn shit ook cool vinden vind ik het cool. Ja, je
0: leeft helemaal op als je dit vertelt. Ja, <laughs> maar, uh... <laughs> het is grappig. Kijk,
3: ik zie mezelf nog steeds als een soort van uh, nieuweling in de industrie. Maar eigenlijk, als ik even terugdenk, mijn eerste plaatje releasde ik, dat was Loesje in 2011. Dus ik ben al best een tijdje bezig. Maar nu voelt het weer sinds anderhalf jaar alsof ik, ja, ik ben echt opnieuw begonnen. Snap je? Want je kan wel zeggen, ja, ik ga nu hardstel maken. Maar je publiek, moet je dat vertellen door middel van platen, de scene, de festivals. Dus het je hebt best wel wat obstakels die je moet overbruggen of overkomen. Ergens is het ook een heel ander genre natuurlijk. Hè? Het is je echt je horizon verbreden.
2: En ik denk ja. dat dat misschien ook wel hetgeen is waarom jij weer echt die motivatie en, en de zin hebt en de inspiratie ja. hebt. Ik heb weer, te weer te echt vuur in me. om. Ja. Ik heb
3: zin om die studio in te gaan en shit te maken. En ik, ik heb nu een aantal covers heb ik uitgebracht omdat ik dacht, dit wil ik ook gewoon draaien. Want ja. dat vind ik vet. Ja, prima dat de industrie daarvan zou kunnen vinden. Ja, dat is corny. Ja. Maar maar kan je, dat dan, kan je dat dan ook echt uiten zeg maar, in, jouw, in jouw muziek? Zeg maar? je,
2: tenminste, kijk, met hardstyle is het van als jij een drop maakt... dan, dan voelt dat heel krachtig aan natuurlijk. Ja, weet ja, ja. Je, ben je dan ook een soort van zo'n gevoelsproducer die dan echt denkt van... ja, maar dit, dit voel ik zo hard? Of uh, is het dan meer ja, zeg maar?
3: maar ik heb ook ja, tering veel shows gedaan. Ja. Van, van verjaardagen tot mainstage Mysteryland uh -huh. of uh, Tomorrowland... Dus ik heb best wel wat ervaring opgedaan van wat ik weet wat werkt... of wat ik weet wat het publiek leuk vindt ja. of uh, niet leuk vindt. En ik ben gewoon anderhalf jaar geleden begonnen... om helemaal terug te gaan naar de basis. Niet aan te denken, oh, wat komt er op Spotify? Of wat komt er op het label waar ik zit? Wat willen ze tekenen, de ENR? Ik denk, ik ga maken wat ik wil draaien. Ja. Want dat deed ik al jaren niet hm. meer. Stond ik alleen maar uh, een kwartiertje busy uh, muziek of, of uh, boefmuziek. En dan even uh, een paar nummers hard. Ik denk, ik wil geen jukebox meer zijn. Ik wil ergens ja. voor staan. En ik sta voor harde stijlen. noem het hardstijl, noem het harde stijlen. Ja, je kan het misschien een beetje bij een freestyle label? noemen misschien. Is
2: dat, is dat, ook, is dat zo? Dat Kom een zo een beetje, terug. Ja, nee. Wat zei je? Freestyle?
3: Nee, die term wil ik het niet geven. Want dus kan...
2: je bent eigenlijk wel vrij in hetgeen wat je doet. Het is de hardere stijlen. En ha freestyle is eigenlijk een verzamelnaam van verschillende <coughs> soorten ja, was binnen in de hardere stijlen natuurlijk. Dus.
3: Ook hier had ik het laatst met uh, met Gaime van Dirty Works over en die zei hard dance. Ja. Dat
2: kan je.
1: Nou hard dance. Ja, is de ja. Een, hard dance. De naam. Dat is gewoon door. Ja. is eigenlijk een main genre en daaronder vallen dus die vertakkingen van ja, een hardstijl, hardcore, up tempo, je hebt maar het allemaal.
3: Dat dat zorgt er ook voor dat ik van een keiharde techno plaat tot ik zeg maar wat een samenwerking met Rosbeek mijn ding kan doen. Ja. Dus ik, ik noem het hard dance. En ja. Ik maak veel hardzal platen met de Tweakers, met Brennan, met Dimi en Mike, uh, met Koen binnenkort misschien. Maar, uh, <laughs> dus ik kan lekker doen wat ik wil. Jij wilde nog wat vragen trouwens. Ja,
1: ik was benieuwd want jij had het net over een, uh, een label. Maar zit je aangesloten bij een label? Want ik zie jou dan uh, muziek uitbrengen. Doe je dan vaak op hartstikke Doe je dan met Dirty Works samen?
3: Ja, ik, ik werk... dan zit
1: je ook nog bij een ander label verder? Of?
3: Ja, ik zit bij Revealed, maar ook een beetje bij Dirty Works ja. via mijn Collab met Soundrush en Tweakers met Lambada. In contact met uh, Dirty Works. En uh, Gaimé, die, uh, die vond mij wel een leuke gast. En we hadden heel erg een, een zakelijke klik ook, maar uh, persoonlijk ook. En hij vond me wel een interessante figuur of zo. Omdat waarschijnlijk de reden dat ik hier nu ook zit. Zo van even zo'n gekke rare wind in de industrie. Een rare vogel. Hij... Ja, gewoon een rare figuur. Het zal, weer eens niet. het zal weer eens niet. Nee, maar hij, hij vond dat eigenlijk wel heel interessant. Dus hij ging een soort adviseren en helpen... en leren over de industrie ook. En uh, hij begeleidt het een beetje. Maar ik zit dus ook gewoon bij Revealed. En daar, ja. daar breng ik ook gewoon hardstelplaten uit. Dus ik heb ja. een beetje... Ja. Waar ik wil. Okay, ja, dat is okay. prima. Het dat
1: dat, dat leuk dat dat zo gaat. Want het is vaak met labels. vaak uh, Je tekent ergens en dan ben je daar ook gewoon uh, ik,
3: exclusief. Ik heb tien jaar bij Spinning gezeten. Ik was een van de eerste artiesten met een groepje. Uh, waaronder Martin Garrix, J. Hardway, Firebeats. Die daar getekend werd. En ik was eigenlijk een van de laatste die daar ook wegging. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga nu gewoon... Ja. ja en toen kwam ik in, in contact met, met Hardwell. Uh, met een keer op Curaçao, uh, samen wat gedronken... En toen werd ik benaderd door Revealed en nou, ineens kwam ik bij Dirty Works terecht. Dus ik kan in feite doen wat ik wil, maar Revealed. En Dirty Works is een soort van de thuisbasis.
0: Ja, ja vet man. Ja, ja, wat, ja, uh, nice. Je had het net over een aantal collabs die, uh, die je onder andere hebt gemaakt. Ja, afgelopen jaar, je hebt uh, onder andere met Primeshock, met Brandon Hart, met de tweakers, heb je al in de studio gezeten. Ja. ja dat zijn niet, neem, dat zijn niet de minste namen. Hoe zijn die samenwerkingen tot stand
3: gekomen? Nou ja, vaak kom ik die gasten ook gewoon tegen toen ik zeg maar mijn shows deed of een tour aan doen in Taiwan, in de covid-tijd. En dan waren de tweakers daar ook. Dus dan wisselden we steeds oh, qua ja, club ja. af. Ja, dan kwam ik ze tegen. En dan kom je in gesprek. En ja, ik, ik heb ook in het verleden al wel contact gehad, omdat ik wel eens een hardere stijle plaat maakte. En dan stuurde ik die naar ze toe, of ook al was het een DM of whatever. En wat, wat me opvalt, is dat ik vanuit de artiest heel veel liefde krijg, zeg maar. Ze zijn allemaal heel lief en heel... Uh, sowieso vind ik de hardstyle-industrie echt super lief. <lacht> uh, ja, nee, maar ik... ik heel, heel eerlijk wat je bedoelt inderdaad, ja. Heel eerlijk, ik ben be best wel wat gewend met, met uh, heel veel collabs, met uh, gasten uit het buitenland. We gaan geen namen noemen, maar dat is soms best wel wat uh, vijandiger en uh, achter de ellebogen. En helemaal niet zo leuk. Maar ik vind in hardstyle is iedereen eigenlijk heel... Ja, of ik moet er nog achter komen dat het niet zo is, <lacht> maar in ieder geval naar mij. Heel meegaand, heel relaxed, heel supportive. Gemoedelijk. En, uh, ja. Gemoedelijk, ja. ja. En, en zo kom ik gewoon in contact. En ik ben vaak brutaal. Als ik een, een collab wil met Chesto, dan stuur ik een plaat naar Chesto. zeg ik, hier pik, wat vind je ervan? Ja. Ja. En dan zeggen ze soms ineens ja. <laughs> en zo is dat ook met The met Tweakers en met Soundtrush en Prime uh, uh, ja, Shocker, noem maar op. En Timmy Trumpet, uh, binnenkort weer één samen. Dus ik, ik doe ook maar wat. En ik zie dat
0: ze het wel leuk vinden dat ik het doe. Of nou, mooi om te horen dat je met open armen bent ontvangen. Want uh, ja, kijk, als je inderdaad uit een wereld komt. waar het vooral uh, een beetje vechten en uh, ellebogenwerk mm -hmm. is. nou, sla ik het wel heel plat. Maar... Ja, niks nee, aan wat je bedoelt. Ja, dan is het toch mooi om te horen dat zeg maar een outsider. in die zin ja. van, nou, je bent eerst een IDM-naam en dan van. Je zou het bewijs van als een bijstaande kunnen zien van. Nou, ik ga mijn geluk eens beproeven in de harstel. Maar ja. als je dit nu zo allemaal opnoemt, dan stroomt het eigenlijk al door je bloed. Ja, ja
3: luister. Ik, ik ben op de wereld gezet, uh, ik kan helemaal niks, behalve muziek maken. Ik ben altijd drummer geweest. Um, vanaf mijn twaalfde. Gestopt met school op mijn twaalfde. Uh, altijd in bandjes gespeeld, opgetreden. En vanaf mijn twintigste besloot ik elektronische muziek te gaan maken. En dat is gewoon wat ik het leukste vind om te doen. En of dat nou 10, 20, 30 BPM sneller of langzamer is. Ik hoop dat de mensen er wat van vinden. En of het nou leuk is, te gek of niet. Ja, dat is wat het is.
1: Hoe zijn die reacties dan op zo'n uh, zo collapse? Als je dan vanuit de hardstijl kijkt? Ik kan me voorstellen, ik draai al een tijdje mee. Daar zijn ja. ook heel veel azijnzeikers bij die daar iets ja. van vinden. Als iemand vanuit de EDM uh, in het wereldje komt, zeg maar.
3: Ja, maar kijk, en dat is dus waarom ik net zei. Ik noem mezelf geen hartstijl. Nee. En ik vind dat ik mijzelf moet bewijzen. Ik kan wel praatjes hebben. Oh, ik ben hardstijl, ik ben geweld. Nee, joh. Ik laat mijn platen en mijn daden spreken. En stel, jij bent een azijnpisser. Ja, vind me maar kut. Maar ja. je vindt er wel wat van. Ja. En misschien loop je wel op Defcon even naar me toe. Als ik er zou staan, denk ik nou, ik ga die sukkel even zien. <lacht> en oh, het valt best ja, wel mee. Valt best dus, mee ja. Maar de haat va valt eigenlijk heel erg mee. Ik heb, uh, af en toe krijg ik op Reddit krijg ik dingen doorgestuurd. dat Als er dan een plaat uitkomt, dan gaan ze erop. Nou ja, dat is vrij heftig azijnpisserig publiek. En eigenlijk zeiden heel veel mensen ook van... Ja, als hij hier gelukkig is en hij maakt goede platen, het klinkt nou best man. goed, doe je ding. En ik focus me ook niet op de, de negativiteit. Maar nee, het maar dat is ook wel een beetje een hardstel publiek eigen, hoor. Maar ik heb dat, wel het uh, idee dat dat een beetje uh, langzaam leeg druppelt. Omdat er nu ook een aanvoer ja. komt van zoveel nieuwe mensen Klopt. die gewoon mm -hmm. lekker willen rammen en lekker. het leuk vinden.
1: En het is ook heel erg veel... Ik merk dat uh, fans ook heel erg zoekende zijn naar, uh, naar goede muziek en... Uh, er is gewoon echt al wat gaande in de scene op dit moment als, Zeker. Het, op, of als het aankomt op muziek. Ja. En daar vindt iedereen vindt daar iets van. En de een heeft er moeite mee, de ander vindt het helemaal geweldig. Dus er is sowieso echt heel veel verdeeldheid. Maar waarom is dat
3: eigenlijk? Nou, Jij zegt, ik loop al lang mee, of jullie. Wa waarom, waarom, waarom is die fanbase zo we zijn, die hard puristisch? Wij zijn
2: in. heel erg verwend. Mm -hmm. uh, we hebben elk weekend een hartstoffeest. En, ja. en eigenlijk als je op een feest komt, dan is het... Iedereen uh, voor elkaar. Weet je, het is niet. Uh, iedereen gaat individueel, iedereen is met elkaar. Mm -hmm. En ze willen heel graag dat gevoel hebben van. Ik wil lekker losgaan. Ja. En als een track dan net niet binnen het plaatje valt van diegene. dan wordt dat nogal ja, kritisch opgenomen, zeg maar. Ja, maar dat is we zijn, we zijn heel erg verwend met het aanbod. En we hebben een hele verzadigde zin wat dat betreft. Mm -hmm. ook aan muziek en artiesten. Mm -hmm. Ja, en daar moet een bepaalde standaard aan voldoen, zeg maar. En um, ja, ik denk, ik denk dat dat eigenlijk niet echt per se nodig is, maar. Ja, er zijn gewoon heel veel mensen die daar wel een mening echt heel graag over willen uiten. En dat, ja, ja, misschien ja. zie je dat, omdat je echt in die scene zit, uh, zie je dat wat bewuster mee, zeg maar. Want die zit in Facebookgroepen, in die groepen. Ja, het is gewoon een heel ja.
1: laagdrempelige scene ook. Artiesten zitten bijvoorbeeld ook op die forums. Die mm -hmm. reageren daar bijvoorbeeld ook af en toe op. En mm -hmm. Dan merk je gewoon, het is allemaal net al wat toegankelijker, heb ik het idee. En daarom geven denk ik mensen ook sneller een mening. Ja, ik denk wat Marijn, gewoon,
0: uh, wat Marijn bedoelt is... Uh, Harstel is best wel een niche. Ja. Dus als je bewijs van vroeger op school zat... dan was jij één van de dertig die misschien van Harstel hield. Ja. Je voelde je als een soort van buitenbeentje. Maar op een festival... dan ben je met tienduizenden metgezellen. Ja. Dan ben je echt onderdeel van de hardstyle ja. scene. En ja, Martin noemt het ook als voorbeeld. Als jij een artiest wil ontmoeten... dan heb je daar ieder weekend heb jij daar bij wijze van de kans op. Omdat ja. Ja, deze artiesten hoeven niet met een privéjet... naar Ibiza of naar Los Angeles <laughs> of wat dan ook. Het is best wel laagdrempelig. Maar
3: wat is dan het ding... Even hypothetisch, mm -hmm. ik die in vele ogen ineens hartstel gaat maken,
0: waar zijn ze dan bang
3: voor? Ze zijn er bang ja. voor dat
0: je hartstel gaat commercialiseren. Dus, een stukje dus, commercie, uh, commercie inderdaad. Dat er, dat er dan opeens zeg maar, iemand ervan doorgaat met hun, tussen aanhalingstekens, mm -hmm. maar met hun opgebouwde reputatie. Dat daar een wildvreemde man daar, of vrouw daar, ja. zeg maar, ja. Ja, er mee vandoor gaat om even te kunnen scoren. En ja. dat is zeg maar ja. iets waar ze heel erg huiverig voor zijn. Mm -hmm. Vaak ook kan het onterecht zijn, omdat mm -hmm. ze, ja, ze hebben nog niet eens een impressie. of uh, nog niet eens misschien een setje van je bezocht. of wat dan mm -hmm. ook. Maar ja, daarin zijn ze voorzichtig. En omdat het dus zeg maar zo'n groot onderdeel van hun leven is. Ja. Terwijl naar het bewijs van hun vader en moeder, neven en nichten. eigenlijk als ze zien van ja, je bent zo'n haarstel. boem, 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 jongetje. <laughs> ja. ja, dan trekken ze dat heel erg aan. en zijn ze daar heel erg defensief over. Maar dit
3: is precies waarom ik deze stroming of industrie zo leuk vindt. En ik sta eigenlijk aan een soort van de moeilijkere kant... en de spraakmakende kant. Maar dit is wat ik vet vind. Want ik vind het vet als iemand daar zo voor staat... en het wil beschermen. En ik vind het mm. alleen maar vet. Dus ik kan het ook alleen maar waarderen... dat er een groep in deze stroming zijn... die heel erg ja, beschermend, eh, beschermend zijn. En ja. dat vind ik vet. Het blijft ik... me haten, weet je wel. Ik ga mijn best doen om jullie te overtuigen. Ja. En anders niet.
2: Ja, precies. Er is genoeg ja.
3: aanbod aan DJ's en muziek. En ik zou die soort mensen willen zeggen... het is toch tof dat ik in India sta... gewoon een uur lang hardstel te draaien. Dat is toch leuk? Ja, ik dat, vind dat, ja, dat ik dat, dat, dat die dick. mensen dat ook cool vinden. Ja, en anders niet. En ik heb alleen maar respect voor die mindset.
0: Want als ik het dan goed begrepen heb... dan is er eigenlijk je insteek om mensen in aanraking te laten komen... met hardstel op plekken waar ze normaal gesproken... niet zo snel in aanraking komen met hardstel.
3: Dat is niet mijn mindset of mijn doel. Ik maak gewoon muziek die ik leuk vind. Maar ik kom op heel veel plekken waar ik dat doe. Dus stel ik doe een toertje in India. Ja, dan draai ik daar gewoon mijn eigen tracks. Ja. En dat is dus allemaal hardstyle. En dan zie ik, hé, hey, dit vinden ze ook vet. En je ziet in Amerika wordt hardstyle of zelfs hardcore. En uptempo wordt daar steeds groter met jongens zoals Wild Texas en zo. Ja. Dus ja, in feite doe ik... Het is niet mijn doel, maar het is wat gebeurt. Ja. En, um, omdat ik al een soort lopende trein ben en mijn shows heb. En op, op festivals en, en, en evenementen sta. En ik vertel gewoon, nou dit is mijn interpretatie van harde stijlen. Of hardstyle. Ja, maar het is wel grappig wat je zegt. Want ik stond laatst op een heel klein feestje van een, een, een maat van mij. Niels Commissaris, cameraman. En die had daar een aantal jongens staan. En had mij er ook neergezet. En ik was echt tering Ja. zenuwachtig. Ja, ik, ik heb... Niet om te flexen, maar voor 10, 15.000 mensen gestaan. En dit was voor 100, 120 mensen in een klein tokootje in Haarlem. En dit waren, zeg maar, die.
2: Puristen. Puristen, <laughs> zeg maar. Ja, De diehards. Juist. Ja.
3: Vette line-up. En ik stond gewoon iets van half twee tot half drie, prime time. Ging ik daar een uurtje draaien. En ik kwam op. En ik, omdat het zo persoonlijk is, zag ik van, oké, okay, komt hij even langs. Ja hoor, tuurlijk. Hij gaat wel even hard zelf draaien. En de eerste twee, drie nummers zag ik ook van, ik moet, ze, ik moet ze gaan pakken. En na een kwartiertje stonden ze letterlijk op de DJ-boot... stonden ze helemaal gek te gaan filmpjes te maken, de hele klop ja. te slopen. En toen dacht ik, godverdomme, <laughs> zie je? En dit is wat wel kan. En niet om mezelf een schouderklop te geven, absoluut niet. Maar ik kan, als ik mijn best doe, die mensen wel overtuigen... dat ze me misschien wel ja, commercieel of stom vonden... En als ze voor me staan, dat ze denken, oh, het was toch eigenlijk wel leuk. En staan ze met de shirt uit, net als ik, op, dat, op die boet te dansen, weet je wel. En dat was voor mij wel een bevestiging van, nou, ik blijf gewoon lekker doen wat ik doe. Lekker muziek maken en mijn show doen. En ik zie wel wat er gebeurt. En dat was voor mij, toen dacht ik, holy shit, toen viel er zoiets van mij af na die show. dacht ik, oh ja, vet. Dat is ook wel leuk. Uh... Ik vind
0: het vet, man. Want uh, ja, je moet wel sterk in je schoenen staan om, zeg maar, dit clubje met puristen dan te kunnen overtuigen. En uh, ja. ja, dat je inderdaad gewoon... Die instelling die jij net beschrijft van de eerste drie nummers moet ik ze pakken. Ja. Dat is de instelling waarmee ja. je erin moet ik gaan. Ik wil ze ja.
3: opvreten en dan hopelijk meenemen in mijn
0: muzikale ervaring. Ja, ja over die muzikale ervaring uh, gesproken. en Dan ja. wil ik misschien even een onderwerp aansnijden wat eigenlijk aan het licht kwam toen we vorig jaar de track Duizend Lichtjes zagen verschijnen. Oh, ja, 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 ja. Een track die je samen hebt gemaakt met Glen Faria, bekende singer-songwriter. Ja. Maar... Daar zit een bijzonder verhaal achter. Ja, toch? Hij, is uit, ja. hij is verschenen op Dirty Works vorig jaar. En... Zo stom, ik krijg gewoon kippenvel. Zie je, <laughs> als je dan erover
3: begint. Maar die heeft, ja, dan zie je het lieg niet. Ja, die heeft een hele uh, ja, speciale betekenis. Sorry. Ja,
0: leg uit, waar komt de kippenvel nu vandaan? Nou, um, die plaat heb ik
3: gemaakt voor mijn opa. Uh, ik zal hem zo kort mogelijk maken. Mijn opa is uh, overleden, alweer een tijd terug. Mijn andere opa ook trouwens. Dus misschien zijn ze wel voor allebei. En de plaat gaat gewoon omdat ik hoop dat ze kunnen zien wat ik doe. Bijvoorbeeld mijn opa van mijn vaderskant, die uh, heeft me ooit zien optreden met mijn band toen ik drummer was. Toen kwam hij binnenlopen uh, bij de show en heeft hij gezien dat ik uh, een band bandjeswedstrijd won in Utrecht. En daar was ik heel trots op dat hij erbij was, want niet heel veel later is hij ook uh, overleden. En het is eigenlijk, de plaat is geschreven voor dat ik hoop dat mensen kunnen zien die er niet meer zijn, wat ik doe of jij doe of whatever, dat ze het vanaf boven daar nog kunnen zien. En oké, het is een heel slap verhaal geworden en heel samenhangend. Maar uh, jouw ogen zijn duizend lichtjes daarboven. En ik zie ze, geloof me, onderdeel van iets groters. Ja, ik hoop dat als die, ze het nog kunnen zien, dat ze trots op me zijn. En dat ze zien, oh ja, hij doet het best oké. Okay. Met een beetje puristen overtuiging. <lacht> nee, dat dus weet het heel uh, goed. Nee, nee maar ik, dat is, daar is de plaat voor geschreven. En ik, uh, die plaat is echt geschreven in, volgens mij nog begin 2019... Zaten Glenn en ik in de studio. Mijn ex was daar ook nog bij. En nog een goede vriend van mij. En we hebben met z'n vieren gewoon met een gitaartje, pianootje. Zaten we echt met een boekje die teksten schrijven. Van ik wil dit overbrengen, ik wil dit vertellen. En ja, Glenn is een niet normale uh, schrijver ook. Nou ja, hij heeft ook niet, voor niets. niet zulke grote hits. Dus ik <lacht> vond het ook zo'n eer dat hij met mij de studio in wilde. En al heel snel was die plaat. Maar die plaat die kwam nooit uit. Want het was een soort bijna uh, tropical house Trek. Ja, ik kon er niks mee. En toen stond ik uh, een paar maanden geleden onder de douche. En nou, ik maak nu dus harde muziek. En ik denk, fuck it. Ik pak gewoon die plaat en ik maak hem 150, 155 bpm. En ik zie wel wat er gebeurt. Want ik was hem aan het zingen. Ik denk, volgens mij kan dit op dit tempo. Binnen een week uh, stond hij daar. Toen moest ik Glenn opbellen van, wil je op een had <laughs> <Dat was helemaal laughs> zo van, gaat hij hier jou op zeggen? <laughs> ik denk het nooit. En hij zei, uh, bro, deze plaat is blessed. Let's go. En ik zo, wauw. En... Uh, ja, iedereen wilde hem hebben. Ik had nog nooit meegemaakt dat zoveel labels uh, dat graag wilden hebben. Want het, was, ja, het verhaal daarachter is mooi, met Glenn erbij. En ook nog een plaat zeg maar, Nederlandstalig. Dus ja, het, hij heeft het supergoed gedaan en ik ben blij. En uh, er komt binnenkort nog een soort zachte versie. Uh, dus niet
0: een hartstel, maar een snelle, zachte. Mm
3: -hmm. Maar ja, dat is wel een, een dierbaar plaatje voor mij.
0: Nou, mega vet, man. Nou, ik vind het ja, vet ja. Dat, uh, dat je zeg maar, zo'n gevoelig onderwerp kan vastleggen in een hartstelplaat. En daarbij, dan ook zeg maar een klein Ja, daarbij hadden we in de hartstikke bewijs van nooit aan kunnen denken. Ja, Zoals, precies. Ja. Ja. Weet je, daar, daarin leg je die brug wel.
3: Ja, en daar ben ik ook heel trots op. Eigenlijk. Ja, kan ik niets aan toevoegen. Ja, ja. en uh, ja, dat, dat vind ik echt cool. Dus ja. dank je wel.
0: Tijd voor een nieuwe plafonddienst. Onze vaste rubriek waarin we de ingestuurde festivalverhalen en de ergernissen bespreken. Heb jij iets waar je maar niet over uitgepraat raakt? Of zit er nou jou echt iets dwars op een festival of waar dan ook? Deel het met ons in een spraakbericht via het de podcast op Instagram. En zo kregen wij onder andere nou, deze voice message binnen. Nou, ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden, heren.
3: Zo so boys, ik heb ook een verschrikkelijke frustratie. Ik was laat op een festival en ik moest naar de wc en de diks waren bijna allemaal bezet. Want eentje die gaf groene. Dus ik dacht, mooi, ik heb prijs. Nou, ik trok de deur open en er zaten twee vrouwtjes op. Die schrokken zich rot. Dus ik deed ja. de deur snel maar weer dicht. Ja. Hebben jullie dit ook ooit meegemaakt? Veel plezier met bij de podcast. <laughs> ja, weet je wat ik
1: altijd heb? Dan trek ik geen open. Dat is al gewoon die voorraadkast. Al gewoon die rollen in Helemaal
0: vol met wc papier Ja, precies. Nou ja, dit, misschien zijn er erger problemen... dan zeg maar, twee vrouwen met groen licht aantreffen. Maar, um, <laughs> ja, maar is dat jullie wel eens
2: overkomen? Nou, voordat we hierover beginnen... ik vind het echt fucking lekker hoe hij praat. <laughs> ja, het had lekker jouw broer op... kunnen zijn, denk <laughs> ik. Ja, het is wel, wel heel
0: erg ongemakkelijk... als je daar twee
2: vrouwen in zit in, in, in zo'n dictie. Dus.
0: Uh. <laughs> ja, ik vind ik vind het knap, ik weet niet uh, hoe vrouwen dat doen, maar zeg maar. Ik kan me condi keren in een dictie. Nee, nee, nee okay. Tony is ook best wel lang. Hoe uh, hoeveel ja. ruimte heb jij nog in een dictie? Ja, ook
3: niet veel. Nee, ja.
0: ja, laat staan dat je dan met twee vrouwen daarop gaat zitten
2: ja, of, of van die van die mensen die seks hebben in een dictie.
3: Gat Dat dat zo
0: fucking zo Ja, maar, maar het is
1: ook tegen hete Die dingen altijd. Tenminste, als je gewoon in de zomer bent, ja, als 30 en graden het is 30 is. graden, ja. dan, is, dan is het daar niet langer dan een minuut in, man. Ja, ja dan is
0: de plastic na. En dan bedenken we, oh, ik heb even zin in jou, jongen. Nou, dus ja. even penetreren. Ja. Weet je waar ik laatst achterkwam? Zeg maar, als je op de dictie zit... dus dan praat ik even over het perspectief... dan heb je rechts heb je nog een soort van bakje.
1: Ja, wat ja, is dat? Jij ja. weet dus niet wat het is? Nee, man. Je
0: weet niet wat het is? Dat bakje daar rechts? Ja.
1: ja dat is toch zo... Nee,
0: waar is dat voor? Dat is een urinoir. Ja, dat is... je hebt niet handen gewassen in. Nee, 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 nee. Bij de dames speelde het dat... Die vonden het wel een handig bakje om bijvoorbeeld je tasje in te zetten.
2: Nou, 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 kijk, weet je wat het is? Ik denk dat het van vroeger uit zo is, dat dat, dat, dat een urinoaar is. Want ik pis daar niet in, hoor. Ik pis ik niet in. Al. Echt?
0: Gebruik jij hem? ja maar. Oh, wow. <laughs> oh, nee, ik, ik heb nooit gedaan, hey, zeg maar, ik, ik heb echt geen zin om zeg maar, met mijn neus dan zo in die chemische bak met stront en diarree en allemaal dat soort dingen te kijken jij ja, ja, staat daar... dan
3: liever in het donker en moet dan zo'n heel klein bakje vinden maar heb je nog minder plek die zit ja. In, in, ja in ja, de dus... hoekje je hele schoenen vol te suiken. Ik, <laughs> ja. ik sta nou ja goed rechter ik <laughs> ja. Nou
0: maar ik sta liever daar in dat kleine bakje te pissen dan dat ik in die grote chemische bak met wc-papier stront alles erop en eraan dat vliegt je neus in ja, ik ga dan liever in dat kleine bakje mikken hoor. Ja. Maar je zou dus wel kunnen stellen dat je bent echt in de wieg gelegd voor het artiestenleven. Is dat een goede aannam? Uh, ik,
3: ik weet niet beter. En ik ja, kan niet anders. Dus ja. En ik, ik, ik ben eigenlijk super verlegen. Ik haat grote mensen en daar dan in een restaurant inlopen vreselijk. Uh, ADE-meetings en etentjes. Drie dagen lang ben ik zenuwachtig en trek ik niet. Maar op het podium staan vind ik dan wel weer heel cool. Snap je? Dus daar ben ik heel gelukkig om een product wat ik heb gemaakt te laten horen. En daarom zeg ik ook, vind er maar wat van. Vind het maar kut, maar je vindt er iets van. Dat vind ik heel
0: vet. Nou, en dan voor de kijkers thuis. Maar sommige mensen die luisteren alleen op Spotify. Maar er zijn, ja. je, kan, je hebt er tegenwoordig ook gewoon beeld bij. Nou, We zien hier gewoon echt een Tony Junior. Die voelt ja. zich helemaal thuis in deze huiskamer. Ja, nee. Lekker in de kleermaker <laughs> zit. schoentjes ja. uit. Hier in de ja, ja, ja. Ja. Nee, maar kijk. Ik,
3: dat is heel grappig. Want ik kom hier met een reden. Dus ik ben nu niet, of was niet zenuwachtig. Want ik denk, oké, okay, ik kom hier gezellig met, met uh, hartstelmensen mensen een podcast doen en daarover praten. Maar als ik bij wijze van spreken vanavond met jullie uit eten zou moeten, of, en, dan, en ik weet het niet, dan ben ik heel zenuwachtig. Kijk, ik heb geleerd in de laatste tien jaar om dus sociaal en dat niet heftig over te laten komen. Maar voor iedere show, voor de show, ik lig nog half te kotsen bij iedere hijs van een sigaret. Of, uh, mm. ja, en daarom drink ik twee of drie vodka. En dan gaat dat iets meer Dat
0: helpt. Ja. ja, dat haalt
3: gewoon net even de scherpe zenuwrandjes eraf. En als ik het podium oploop, dan is het letterlijk weg. Maar, dus ik ben wel gemaakt voor het artiestenleven, maar eigenlijk helemaal niet. Ik wil gewoon lekker veilig thuis in mijn studio zitten. En lekker uh, kloten met uh, midi-noten en weet ik het allemaal. Maar ja, op het podium staan vind ik wel weer te gek.
2: De artiesten die dat uh, vaker hebben, die noemen het eigenlijk gewoon nerds. Ja. Eigenlijk ben je... Nou, ik, <laughs> ik, je, nerd, je noemen, ik ben gewoon een nerd. Ja, je bent gewoon een nerd, maar... Wel met de passie voor muziek... Ja. die je graag wilt laten zien aan het, aan het publiek natuurlijk. Absoluut, ja, en dan word je ja. misschien sociaal ergens wat ongemakkelijker... Mm -hmm. in sommige situaties. Ja. Maar ja, eenmaal op het podium, dan, dan vergeet je alles. En dan ja. is het gewoon... Dan wil ik gasgeven. ze gewoon allemaal opvreten op ja, een positieve manier. En, en de ja. reden, ja,
3: ik zit vol met tattoos. Ik zette mijn eerste tattoo toen ik ook twaalf was omdat mijn ouders... Ik ben opgegroeid in een bar van mijn ouders. En uh, ja. motorclubs en de muzikanten omheen, Dus tattoos waren voor mij heel normaal. En daarom dus eigenlijk zie ik, ik misschien op... uit als een nerd met tattoos. Ja.
2: Uh, nou, je hebt uh. een drugs en rock'n'roll uh, mentaliteit. Als je, als je naar je kijkt, ja, zeg ja. maar. Ja. Ja. Nee,
3: maar dat vind ik ook altijd wel interessant. Dat heel veel mensen hebben vaak een bepaald beeld bij mij. En ja. als ze me dan nog nooit ontmoet hebben... dan vinden ze daar wat van. En als ik bijvoorbeeld dan iemand tegenkom... Dan zeg ik, ja, oh, pick hoe is het? High five. En dan zie je zo van... Oh, maar hij is helemaal niet zo'n klootzak. <laughs> en dan is het ook vaak goed. En, uh, en bijvoorbeeld ook, ik ga het nog een keer zeggen... ik heb nog nooit drugs gebruikt. Gewoon nog nooit. En, ja. en iedereen, ja, tuurlijk. <laughs> zegt, nee, ja, echt niet. Ja, ja, jij wel. Jij zit ieder, ieder, iedere dag aan de zooi. Ik zeg, nee, op mijn vader en moeder. Ik heb nog nooit drugs gebruikt. Ik blijf er ook ver van weg.
0: Je snijdt het net al een klein beetje aan. Uh, je bent ook bekend natuurlijk van tv. Ja. Dan ga ik een heel gek bruggetje maken. Ja, dit niet. Axel the Beach, is dat iets voor jou? Never. Ze hebben, <laughs> al, ze hebben me al tien keer gevraagd. Ik zeg, hou alsjeblieft op. Haal <laughs> ja. van deze lijn. De trouwe luisteraars die weten dat ik eigenlijk iedere keer... een heel slecht bruggetje probeer te maken. En dit was misschien wel de slechtste. Ja. Want nou komt hij. Ja. Dit is de Tablet of Terror. Ook bekend van oh, oh. Axel the Beach. op oh. de Tablet of Terror krijgen we iedere week een scherpe stelling... waarin jullie het eens of oneens zijn... De stelling luidt vandaag: hardstyle op EDM-festivals is minder leuk dan op 100% hardstyle-festivals. Mag ik er heel snel op reageren?
3: Ik, hoezo? Het is juist dan heel vernieuwend en fris, dus ik ben het daar niet op mee eens. Je hoeft hier niet snel op te reageren. Je mag je gewoon op reageren? Oh ja, sorry. Ja, ik wil niet ja, snel voor. zo. Daar rest niet voor. Ik merk juist als EDM-gast hoe vet mensen het dan vinden als je het een beetje opbouwt naar hardstyle. En, en zelfs, ik draai zelfs ik maak zelfs rasstijl en soms nog wel harder. En dan zie je dat je een soort hele mooie dynamiek kan maken... en dat mensen het juist... die denken van, ja, nog sneller, nog harder. Dus ik denk dat ze... Ik zeg niet dat het op Defcon niet cool is, hoor. Maar uh, ik denk dat het juist heel vet is als ze het niet gewend zijn en naar, naar EDM. Ja, ik vind het ook. Het super ja. Als je bijvoorbeeld ook die
1: um, Activation plaat van uh, Aversion kijkt... Ja, 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 ja. Die wordt nu op podias gedraaid. Hard wel, hè? Ja. Maar ja. <lacht> <Ja. lacht> je ze normaal nooit ziet. En heel eerlijk, kijk, wij hebben hele dikke stages op hartstel. Maar als ik dan bijvoorbeeld een Tomorrowland Main mag noemen. Ja. Dat is gewoon echt wel, nog even een tandje erbovenop. En als je daar dan zo'n plaats ziet, ja, ik is vind dat gewoon super dik.
2: vet. Is toch vet?
1: Ja. Maar ja, maar... Zeker voor het genre in zijn algemeenheid vind ik het gewoon super dik dat het gewoon op
2: zulke plekken komt. Ja. Ik vind wel dat het, uh, bijvoorbeeld in het buitenland in, in Azië bijvoorbeeld, daar gaan ze helemaal lijp op hardstijl. Dus ja. wat ja, dat man. betreft is het uh, geweldig dat, uh, dat je daar een set mee kan afsluiten... of dat je de, de, de dynamiek ja. hebt om het kunnen, te kunnen op te bouwen. Ja, ik ben er wel van mening dat het EDM hardstels wel vaker op, uh, op zulke
3: feesten mogen, uh, gedraaid mogen worden. Ja, Zeker. maar dat, dat gebeurt toch ja. ook nu? Beurs en dat komt vaker, door man. jongens zoals ik ja. of Timmy of whatever. Precies. En ja. dan denk ik alleen maar, het is toch alleen maar goed? Want je maakt... Uh, de harde stijlenmarkt of de harde markt alleen maar vruchtbaarder ja, en, en groter. En dat zorgt ook voor, voor meer muziek. Voor artiesten. Want als, ja. als,
1: als jij hem draait op een feest waarin jij wordt geboekt... vanwege dat je als EDM-artiest wordt gecategoriseerd... en je pakt daardoor een, een mainstage. En je ziet de reactie als je hardzaal draait bij die mensen. Het kan goed zijn dat die promotor voor een jaar denkt... Van, hey, ik ga
2: daar toch eens even een paar artiesten tussendoor ja, zetten. precies. Dat is toch super dik? Ja. Is, het is goed voor, het, voor de scene, zeg maar. Maar dan kom je ook weer een beetje terug op het, op het stukje over de puristen... Mm -hmm. Ja, die willen het ja. wel een beetje als die niche houden, zeg maar. Ja, maar je ja. Hebt je altijd, die altijd Dat blijft die, die, die wel. Die ja. blijft toch, is ja, toch. Ja, precies. Na. Maar ja, er zijn wel veel mensen die denken van... Ja, het mag niet veel, nog veel groter worden. Want dan krijgen wij een, 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 een megafestival zoals een Tomorrowland. Maar dan in de vorm... Maar die de zijn Defcon er al. al, zeg maar. Ja, maar in de ja. vorm van Defcon, zeg maar, bedoel ik dan. Zeg maar, maar Defcon
3: dat... is toch al mega groot?
2: Ja, precies. Alleen, uh, wordt, het wordt nog groter en nog meer. Volgens mij heb je in Brazilië evenementen van in de EDM met waar een, waar een miljoen mensen naartoe gaan of zo, weet je wel. Ik noem maar even. Ik snap, snap je? wat je
1: bedoelt, maar dat, juist dat gebeurt al. En ja. dan heb je dus echt die feestjes een EDC en zo... die nu gewoon allemaal hartstikke artiesten boeken. Dat is toch dik? Ik, ik vind dat ja. super vet. Ik
3: vind dat gewoon vet. En, en ik snap niet waarom de purist, daarom vroeg ik dat net ook... We noemen het even de purist. Ja, ja. ja, Waarom die er zo'n moeite mee heeft? Het is toch mooi dat iets evolueert en ontwikkelt... en nou ja, groter wordt, dan komt er meer waardering. Ja, en je is... hebt meer om te kiezen.
1: Ja. Hardstijl of harddance publiek... is altijd een beetje in zo'n hokje geplaatst als een outcast. Mm -hmm. En nu wordt het allemaal commerciëler. En nu komen wij zeg maar als soort van... we uh, komen bij. aan ons outcast-imago... Ja. Ik snap het ja, wel, maar we, we, we zijn trots dat we juist die, die mensen zijn. Ik um, denk dat dat de essentie
0: is inderdaad. Ja. Dat, daar ja. moet je vandaan komen. Ja, inderdaad. Ja, oh, nu willen jullie er nu, wel bij wil, horen. Ja, precies ja, dat. dat is echt, ja, ik ja. snap het wel. Nee,
3: dat vind, dat vind ik een hele goede interessante reden.
0: Ik denk dat deze stelling sowieso bedacht is door een pure. Ja. Ja. Jij hebt hem gemaakt ja. hoor. Oh, die hebben we gewoon ergens opgezocht. Ik denk dat deze uit Reddit komt. Dan even snel tussendoor. Zoals je misschien wel weet kost het maken van de podcast heel erg veel tijd en veel moeite. Daarom zouden we jou iets willen vragen. En dat is om plafonddienst even te liken op Instagram of TikTok... Maar deel bijvoorbeeld ook met je vrienden en je familie. Uh, vergeet ons niet te beoordelen op Spotify. Geef hem vijf sterretjes. Want zo kunnen wij blijven doen wat we doen. En we zijn sowieso benieuwd naar wat je van deze aflevering met Tony vindt. Dan Tony. Uh, je draait eigenlijk uh, al jaren op grote festivals. Zoals ja, noem maar op. Je gaat van Emporium naar Dreamfields. Maar daar komt bijvoorbeeld nu dan ook een... Intens festival bij. Nou, ik hoor jou het maar al een beetje suggereren van een Defcon bijvoorbeeld. Nou, oh nee,
3: wacht. Ik ga hier niet vertellen. Ik weet niet wie hier naar luistert. Nee, 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 <lacht> Kijk, ik heb al op Intens een aantal keer gestaan. Maar dan sta ik op de crossover stage waar uh, Mart Hoogkamer staat en ik. En snap je? Dus ja, ja. ik sta wel eens op Intens. Vorig jaar stond ik op Intens. Met de tweakers en soundreizen om een plaat op te nemen. Maar natuurlijk lijkt het me geweldig om ook op een, een echte dikke stage. Uh, van een, een, een hardstyle op Intense of Defcon, of whatever te staan. Dus dat is niet, nog niet het geval. Uh, maar ja, maar om ja.
0: meer even te schetsen: van, je zou het wel graag willen. Tuurlijk. Ja, welk, welk podium staat dan echt op die bucklist? Van ja, ja daar ga even toe werken. Ik, luister, deze vraag krijg ik al tien jaar. Mm -hmm. En ik
3: ga het gewoon weer zo antwoorden. Ik vind Defcon, de uh, Q-dance, de Rebirth, de Electrum's, weet ik het allemaal. Ik vind het allemaal geweldig. Maar zet me gewoon voor mensen die het tof vinden is dat in een kroeg van honderd 100, 100 man die van mijn muziek houden, ik vind het prima. Is het Tomorrowland Mainstage? Is het Defcon? Is het Thunderdome? Het maakt me niet uit. Ik vind het geweldig. Dus ik ga niet zeggen dit. Ik wil ja. mijn eigen feest groot.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk wel lastig. Want in hardstyle heb je natuurlijk wel... Mensen zijn vaak wel fan van een specifieke niche of tak binnen het genre. Mm -hmm. raw of euforisch. Ja. Als jij zegt, ik ga alle kanten op met mijn muziek. Dan is het natuurlijk ook lastig om daar een beetje een fanbase binnen de hartstel te krijgen. Mm -hmm. En stages worden zo natuurlijk ook opgedeeld. Ja. Een euforisch stage, een raw ja. stage, een so. classic stage.
3: Nee, maar kijk, ik sta alleen voor raw. Of ik sta alleen voor euforisch. Of ik sta alleen voor harde teringtechno. Nou, nee, ik sta gewoon voor harde muziek. Harde nou, Dan boek me maar en kijk het maar. Hoezo? Moet ik dan anderhalf uur of een uur nee, lang zeker. alleen maar euforisch draaien? Nou, dit, dat, het is niet, ja, het is lastig, maar als je mijn muziek luistert, en dan ja dat is waar ik voor sta. Ja. En ik, ik ben nog steeds, vind ik, een DJ die heel goed kijkt wat er gebeurt. Dus als ik denk, oeh, dat euforische werkt niet. Nou, dan gaan we even het mappie naar wat hardere zooi. Bootleggies die ik heb gemaakt of whatever. Ja. Of als ik zie van, oeh, dit is te hard hier. Nou, dan gaan we misschien een heel klein beetje terug naar... Uh, Hardere techno. Ik zeg maar wat, even domme voorbeelden. Snap je? Dus ik pas me ook gewoon hm. aan... een beetje, naar wat er ja. voor me staat. Ja, dat ik de mensen wil vermaken. En nou, dat ze weglopen ja. van... Nou, ik heb die Tony gezien... ik vond het kut, of ik vond het geweldig... maar
0: ze onthouden het wel. Nou, en ik hoop dat dat dan zoveel mogelijk positief is. Want wat is volgens jou zeg maar, het grootste verschil tussen... want jij hebt best wel al ve veel verschillende soorten festivals gezien. Mm -hmm. Wat is het grootste verschil tussen... die hardstyle festivals en de anderen.
3: Nou ja, de, wat ik er zo mooi aan vind is dat het zo diehard is en dat mensen echt leven voor een bepaalde stroming, DJ of snap je? Of een festival. Dus die dedication vind ik gewoon keihard. En ik vind juist dat outsider zijn van, oh, wij waren, werden aangekeken als zus of zo. of als, ja, Snap je? Dat vind ik vet. Want sorry, dat ben ik ook. Ik ben ook een outsider, want ik zie er raar uit en ik pak veel de mic en hij doet altijd zijn shirt uit. Nou, snap je? Dus ik was al vanaf groep drie een outsider omdat ik een skater was en lang haar had en uh, een tattoo. Snap je? Dus ik ben dat ook altijd geweest, dus ik voel me heel erg aangetrokken tot die manier van denken. En ja, dat vind ik er mooi
0: aan. En je werkt dus echt die, die dedication in het publiek. Ja. Dat is echt iets tekenens voor de wereld. Ja, oh ja,
3: precies. Daar, wa daar waren we. En dus die dedication, dat voel je ook... Je ziet gewoon aan het publiek dat ze het echt tering vet vinden. En dat ze, dat ze horen, wow, dit is een nieuwe plaat. En dat, dat vind ik gewoon kikken. En ik merk nu al soms, terwijl ik nog helemaal nog niet echt op hele... credible evenementen sta, nog. Nee. <laughs> maar dat er bij mijn bij me gewoon allemaal regu reguliere shows, dat er nu al inderdaad... Van dat soort mensen met een bordje met Tony Junior en uh, een plaatje aanvragen die net uit is. En dan zeg maar, ik weet niet hoe dat heet, maar die... Die megasprong op de drop, zeg maar. Dat zie je heel veel ja. Ja, ja, da ja, dat is
2: een beetje een trend ja, ja, Hoe heet dat
3: sprongetje? Ja,
2: maar dat, uh, dan zie ik ze dat bij mijn de, muziek zo? Wat hadden we met Ison uh, laatst? Ja, ja
0: uh, we hadden uh, het uh, over uh, raketlanceren. Ra ra ja. Raketlanceren, ja. Waarbij ja, ja. Oh, ja, ja. <laughs> ze de lucht in worden gegooid, <laughs> zeg maar. Behalve ja, 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 ja. als ze <laughs>
2: inderdaad heel hoog springen, net voor de drop. En ja, dat ze zo'n superhero stond. En dan zie ik ze dat
3: bij mijn nummers doen. En denk ik, ja, dat vind ik wel vet. Want dat doen ze in IDM niet. Of als ik in wat was het Hongkong laatst stond, dat de... Moet ik het even goed zeggen? Volgens mij de Q-dance family uit Hongkong naar mij komt kijken. Mm -hmm. Ja, dat vind ik hard.
0: Nou, nah, dik. Ja, snap je? Ja. Dus
3: ik vind die dedication, die, 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 dat had je vroeger ook een beetje bij techno... en, en bij hardstyle en, en noem maar op. En dat, in EDM is dat minder of zo. Dat ja. is gewoon iets, uh, omdat dat veel commerciëler en globaler was. En dat vind ik zo mooi aan, aan die stroming.
0: Ja, dat snap ik. Dus bij IDM um, heb je vaak van nou laat gewoon even een festivaletje pakken als een soort ja. van dagje uit. Terwijl bij Hardstyle dan kiezen ze een festival specifiek uit vanwege de line-up muziek, aankleding. Ja, ja. ja, het gaat thema. Denk ik meer
3: ook om de muziek inderdaad. En dat vind ik vet. En daar wil ik, daar wil ik me graag uh, respectvol in mengen. En, en dat is denk ik het grote verschil. En dat merk je wel qua publiek.
0: Ja. Ja, je hebt echt wel wat van de wereld gezien. Je hebt op ja. plekken gestaan waar wij nog nooit eens van gehoord hebben. Je hoorde nu ja. net gewoon even tussen neus en lippen een Hongkong. Ja. <laughs> wist ik veel dat ja. daar ook zeg maar, een Q-dance clubje van fans zit. Ja, vet, ja, wel. De, ja. Ik, ik wist dat niet eens. Nee. We lopen hier best wel wat jaren rond. Maar wat is nou zeg maar, in al die jaren het gekste wat je bent tegengekomen aan, aan, aan fans of aan dedication? Dan
3: nou, geef ik een paar heel snel. Uh, als ik in bijvoorbeeld Azië vaak land, neem voor Japan, staan er vier, vijf, zes... Mensen echt te wachten met bordjes en speciaal gemaakte Tony Junior handdoekjes en shirtjes. En hebben ze mijn tattoo op hun shirt. Ik heb een best grote tattoo op mijn rug. Dat is geen kleintje, nee. Nee, en die hebben zij dan op een tattoo laten drukken. En gewoon zo lief. En dan, dan zien ze je echt als een soort van oe, internationale artiest. En dat vind ik altijd zo dierbaar en intens vet. Uh, maar ook uh, dat ik ooit een show heb gedaan in, moet ik het even goed zeggen, volgens mij in Maleisië. En dan moet je vliegen en dan kom je in Borneo. Daar heb ik een keer een festival gedaan en dat was in een soort Jurassic Park park en alles ging mis. En de regen, we zaten te kijken, dit gaat niet goed. En storm en nou, allemaal, ja, ik heb heel veel shit meegemaakt. Kijk, dat is wel het mooie. Ik ben overal geweest. Ik ben inderdaad in steden in, in Indonesië of Amerika geweest, waar ik nog nooit van gehoord had. En er staat dan <laughs> iemand met een bordje, toon Junior en vind je plaat vet. En dat is heel cool. <laughs> Mega ja, vet. Wat is de dikste plek waar je bent geweest? Qua land? Nou, nee, gewoon qua, qua optreden.
2: Ja, dan moet je denk ik wel even in het archief duiken. <laughs> uh,
3: ik heb Guatemala heel hoog zitten. Tokio, Japan, is de enige plek in de wereld waar ik geen heimwee heb. Amerika is altijd bizar qua publiek. Maar eigenlijk moet ik zeggen: gewoon een lekker leuk 1500-2000 festival in Nederland, die er lekker in zitten, vind ik eigenlijk het leukste wat er is. Hm. Gewoon als je. Even lullig gezegd, iedere Nederlandse uh, uh, ja, bezoeker is gewoon een boer die wil stampen. Zeg maar. Even lom gezegd, ik heb het niet ja. over de, de hartstam, want daar zijn ze allemaal lekker aan het stampen. Maar als je zeg maar, bij, uh, bij, bij het publiek dan die knop aan kan zetten... van oh, we staan met groepjes lekker cool te doen en naar elkaar te kijken... maar na een kwartier gaan ze lekker stampen met z'n allen en heb je ze mee... dat vind ik altijd wel een van de leukste, mooiste dingen om hopelijk te kunnen laten gebeuren.
2: Ja, dat kan ik wel begrijpen. Maar... Dat het verschil tussen het Nederlandse publiek en het, het buitenlandse publiek,
3: daar hadden we het net ook al over. Ja, is heel Echt groot. een wereld, ja, letterlijk een wereld van verschil, ja. weet je. Dus. ja, echt, ik, ik weet zeker dat heel veel buitenlandse DJs niet in Nederland graag draaien. Nee. Ik weet Sebastian Grosso, die had ooit een stond op een festival, maakte niet uit welke, een grote mainstage. Die had toen een, een selfie gepost. Ik ben de enige die losgaat, <laughs> weet je wel. Ja, en dat was gewoon festival, uh, mainstage, uh, 20.000 man, weet je wel. Ja. Dus dat, uh, en, en ja, in Amerika bijvoorbeeld, daar, daar gaan ze gewoon.
0: Dus ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen van uh, deze aflevering. Dus als ik het goed heb begrepen, um, misschien dat ik even een quote ook bijvoorbeeld van Outsiders erbij kan halen. Hij vertelde bijvoorbeeld dat hij op festivals als een zwarte cross en platen zoals een Kani in de remix gooit. Om zeg maar het hartstikke publiek um, niet per se ja, daarmee tevreden te stellen of zo. Maar wel om, zeg maar, de mensen... die normaal gesproken niet in, haar of in aanraking komen met hartstijl, wel de smaak te pakken krijgen. Ja, dat ze volgens Precies, ja, dat ze vervolgens dan weer doorstromen... naar bewijs van een Defcon... of ja. naar een hardere artiest gaan zoals een ruler, ik noem maar wat... Ja. Is dat ook bij jou het geval? Is dat zeg maar het idee dat jij ja. ook voor, je voor ogen hebt?
3: Ja, dat is een idee. Of nou, Het is niet een idee, het is wat ik al zei. Het is iets wat gebeurt met gewoon überhaupt mijn visie. Ik heb bijvoorbeeld een, vorig jaar een remix gemaakt van uh, Mo. Met dat heb jij gedaan. Dat is net zoiets als, nou, niet zoals uh, Kali. Maar ook een hele andere soort stijl in de mix met een hardstijl. En dat werkt supergoed. Ja. En dan zie je ineens dat heel veel mensen die helemaal niet van hard zouden houden. Zo'n plaat vet vinden en dan hart zo cool vinden. Dus het is niet mijn visie. Ja, dat is het ook natuurlijk. Hè. Je
1: hebt natuurlijk ook gewoon de mensen die juist al normaal gesproken niet eens luisteren, die het dan op die manier wel
3: ja. ineens te horen gaan krijgen. En het waarderen. Want die bereik jij ook. Ja, ja ik denk nog steeds dat mijn publiek, voornamelijk nog zeg maar, niet ja. is, om het ja. maar zo te noemen. En dat nu met iedere release, iedere show en hoe ik communiceer naar, op mijn socials dat meer gaat groeien. Mm -hmm. En dat is wat ik zo leuk vind, dat ik dus zo'n zien doen Of met een bordje. Ja. Of, nou, ja. ja, vet. Maar ja, ik vind dat een interessante quote van Outsiders. En hij uh, ja, is een goeie makker van hem. Dus ja, ik, ik heb fucking veel respect voor wat hij doet. En uh,
0: tering dick Wat zijn jouw plannen voor de komende maanden? Wat, ja, waar ben je mee bezig? Wat gaat er binnenkort zich ontvouwen? Uh, muzikaal. <lacht> ja, dan
3: krijg je dat standaard. Ja. Nee, ik word rapper. Ja. <lacht> nee, ik heb lekkere samenwerkingen eraan komen. Eentje nog met Brennan Hart, Dimitri Vekens en Like Mike. Uh, nog een echt dikke collab met, uh, met Timmy Trump, met Ecstatic. Uh, met Koen. Nou, en Rosbeek kwam even net uh, passeren. <lacht> uh, met hem. Ik, ja, ik ben nu een soort bakkers met hem. En we hadden zoiets van, waarom maken we niet een plaatje voor mij voor het einde? bij jou voor je begin. Dus dat, dat zit ook misschien nog wel in het uh, verschiet. Ja. Ik ben bezig met uh, een eigen concept, slash feest, slash hosting, whatever. We zijn er heel druk mee bezig met een aantal partijen. Om dus de mensen die niet zozeer van hardstyle houden, maar het wel vet vinden, daar zouden naartoe kunnen. Maar iemand die naar Defcon gaat, denkt ook: oh, ja, ik vind het ook te gek. Snap dus je, een soort bruggetje mm -hmm. ja. om dat neer te zetten? Um, ik ga de bachelor weer doen. Nee, grapje, grapje. Nee, absoluut niet. Nee, dat is een grapje. Nee, 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 nee.
0: Um, je nou heb he? ja, nee, nee, nee. nou met al die juice kan Je bent Dat is een hele domme grap.
3: Daarom ben ik altijd de persagent mee. Die zeggen, nee, Doe het juist. Nee, ik ga lekker focussen op muziek. Ik ga lekker focussen op shows doen. En uh, de, de, doen wat ik het leukste vind. Dat is muziek maken wat ik kan draaien. Ik heb, uh, sinds 1 juli heb ik een eigen tattoo shop. Dat loopt als een gek. Dat is een soort sidequest in mijn leven. Dus... Daar hou ik mee mee bezig. En ja, gewoon
0: muziek. Ja. Alsof het nog niet druk genoeg was. Ja, ja precies. Nee, ja, het is heel grappig. <laughs> ja. Ongekend. Ja, als die ja,
1: in je echt... stad er ooit moet komen, dan weten we... Ja, wel hoe je bent. Ja, dus, ja, dan je mij betrekken. En trouwens, je hebt ook nog die andere
3: uh, hard artiest
1: die... Digital tatoeer... Punk. ja,
3: oh, ja, ja Digital want... Punk, ja. Ja, ja, ja hij tatoeëert echt. Ik heb, ik heb een tattoo shop, ik weer zelf niet. Maar je
0: kan me altijd bellen, maar gaan we eerst maar naar hem toe. Als ik uh, ook voor de andere jongens op de bank mag spreken, dan uh, ja, wat ons betreft ben je echt met open armen verwelkomd in, ja, uh, in de harstelwereld. Ik hoop dat de luisteraars dat ook hebben, want uh, ja, je bent wel echt met vette dingen bezig. Dank je wel. Martien en Marijn, um, ja, wat, uh, wat vinden jullie van Tony's verhaal als je dit zo hoort? Hij
2: heeft me aardig overtuigd, <laughs> wat dat betreft. Nee, ik, maar zeg uh,
0: nou eens eerlijk.
3: Ja. Yeah.
2: Nou, ik ja, ik, ben, heel, ik ja, vind ja, het best wel
3: een goede vraag. Ja, ik, ik ben benieuwd.
2: Ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik jouw muziek niet vaak heb gehoord. Of mm -hmm. echt heb ge omdat ik zelf ook wat meer depressed ben, zeg maar in die ja, zin ja, weet ja. je wel. Maar jouw verhaal die je nu vertelt hier, dat heeft mm -hmm. me wel overtuigd. Om, of in ieder geval getriggerd om sowieso een kijkje te komen nemen bij een sets mm -hmm. binnenkort. Mijn Wanneer gaan Allee. jullie de cross overmaken? Wil je je kan een setje met ja. Tony? <laughs> dat zal wel zijn. Nee, maar het is, eh, ik moet het nog wel zien natuurlijk. Ik wil, ja, dat is, dat is, dat is, dat is het hem.
3: Staat er nou meer voor open? Ik sta er
2: nu wel zeker meer voor open. Inderdaad. Zorg gewoon
3: dat je ja. verwachtingspatroon, of je verwachting nul is. En ja. dan is alles uh, leuk. Ja, precies. Ik, nou ja. ik hou alleen maar van wat jij doet en leuk vindt. Ja. Ik kom hier niet als een soort van de krent uit de pap halen. Of commercieel willen, of geld verdienen. Nee, het moet ook echt niet eens. Ik vind alleen maar cool wat jij vindt en ja. jullie hier doen. En de hele industrie. Ik heb alleen maar fucking veel respect voor. Ik vind de muziektering vet. Want ik krijg in ieder geval een harde lul van als ik het sta draaien. <laughs> en ik kijk wel wat ik mee kan ja
0: zo makkelijk op play drukken. <laughs> wow, zo. Ja. Heel nou, We vinden het in ieder geval ook weer fantastisch aan de kijkers en de luisteraars thuis dat jullie weer een aflevering met ons hebben volgehouden. In plafonddienst, de Hartstel Podcast. En zoals altijd heb je nog een interessant verhaal. Stuur hem dan door in een spraakbericht naar onze Instagram-pagina. En dan zien we jullie volgende week. Later. Tot ziens.